0: Wirtschaft anders gedacht.
1: Wirtschaft nahegebracht. Die Sendung vom ISW. Dem Kapitalismuskritischen Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung.
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt sie
1: Renate Börger
0: und Helmut Zelinger. Heute wollen wir uns mit zwei Themen beschäftigen. Zum einen in der ersten halben Stunde mit Donald Trump, dem designierten US-Präsidenten, und wir stellen die Frage, was haben wir mit ihm zu erwarten? Und zum anderen in der zweiten Hälfte der Sendung mit Griechenland, wie ist die Bilanz der Tsipras regierung Zum ersten Thema Donald Trump haben wir Konrad Schuler per Telefon zugeschaltet, Konrad ist der Vorsitzende des ISW und studierte Volkswirt und Soziologe. Er ist auch ein profunder Kenner der USA, denn er hat in den 60er Jahren schon dort studiert und sich politisch engagiert, zusammen mit Hunderttausenden von Demonstranten für die Befreiungsbewegung in Vietnam und er war auch mehrere Jahre in der linken Bewegung in, der US, in, in den USA tätig. Seitdem war er auch immer wieder in kurzen Abständen in den USA und er hat sich zeitlebens qualifiziert mit der Politik und der Kultur in den USA auseinandergesetzt. Hallo und guten Abend, Konrad. Bist du zu hören?
2: Ja, danke. Ja. Guten Abend. Grüße euch.
1: Hallo, Konrad. Wir haben in dem Newsletter hm. deine Einschätzungen gelesen zu Donald Trump. Wir möchten uns jetzt im ersten Teil mit der Frage beschäftigen, inwiefern tatsächlich eine Bändigung durch die Politmaschine zu erwarten ist, welche Rolle das Kapital spielt, welche Rolle die Spender, welche Rolle Wall Street, die CIA und welche Rolle Militärs. Wir haben ja schon in der Ministerriege jetzt einige Militärs entdeckt und überhaupt in der Ministerriege kann man auch das Gruseln kriegen, wenn man sie liest. Wir wollen uns auch damit beschäftigen, wer als Minister ins Kabinett benannt ist. Ja, deine Grundthese zu Donald Trump, vielleicht fangen wir damit mal an. Wird er gebändigt? Wird er in welche Richtung gebändigt?
2: Ich glaube, davon sollte man nicht ausgehen. Das hat man ja von Anfang an äh, für möglich gehalten, dass die Republikaner die Partei ihn bändigen würde, äh, dass alles nicht so heiß äh, gekocht würde. Wie es, wie es einem dann zugemutet wird, das ist ja nicht so. Er hat sich durchgesetzt, er hat im Grunde die Republikanische Partei mehr oder weniger, ich würde sagen, lädiert, vielleicht zerstört in ihrer jetzigen Form und die, das Personal, was er aufbietet für seine, sein Kabinett, zeigt sehr eindeutig, wohin die Reise geht. Also es kann keine Rede davon sein, dass er gebändigt wird. Er hat auch mit seinen Äußerungen bisher äh, alles getan, um diesen Verdacht zu zerstreuen. Er wird ganz scharf nach rechts gehen. Ich habe ja den Artikel, auf den ihr euch bezieht, äh, mit dem Satz beendet, äh, die USA nehmen Fahrt auf in Richtung Faschismus. Und das scheint der Fall zu sein.
1: Die Republikanische Partei hat er zerstört, das ist äh, ein, ein, starke, ein starker Ausdruck, den du das benutzt hast. Das heißt, du bist der Überzeugung, dass sogar in der Partei selbst er einfach ein Zerstörungswerk geschaffen hat. das er zerstört hat. Also dass das nicht mit Einverständnis der Partei geschieht, was jetzt geschieht.
2: Jedenfalls nicht mit dem Einverständnis oder sagen wir der Zustimmung äh, großer Teile dieser Partei. Also die es gibt eine, eine selbst die Bush-Familie äh, hat sich ja von ihm distanziert. Äh, der, der ehemalige Präsident hat erklärt, er würde ihn nicht wählen. Die, und so haben es viele getan in der Republikanischen Partei. Also die Elite war zunächst mit ihm äh, auf dem Kriegsfuß und hat sich aber dann äh, natürlich besonnen, und steht nun hinter ihm, aber es ist eine völlig andere Partei als als sie das früher war.
1: Aber sie steht nun hinter ihm und vor allen Dingen auch das Kapital, die mächtigen, die reichen Israel, also an verschiedensten Fronten sieht man jetzt wer alles hinter ihm steht und ein großes Interesse an seiner Politik hat und haben wird.
2: Ja, das kann man eindeutig sagen, also die das Groß einer seiner bereits angekündigten Minister kommt äh, einmal von Wall Street. Da kommen drei der wichtigsten Figuren her. Also das sind ehemalige äh, Goldman Sachs. Goldman Sachs hatte den Beinamen Government Sachs. Äh, und und äh, Trump hat da noch einen draufgesetzt. Also er hat drei äh, Ex-Manager, darunter den derzeit noch amtierenden äh, CCO, also den... den äh, Chef des Ganzen, äh, Government Sachs, ähm, benannt mh, als, als äh, Berater, nationalen Ökonomieberater. Mh, und er hat auch noch andere äh, aus der Wall Street eingesetzt. Also das, das läuft in diese Richtung. Und der zweite große Teil seiner Milliardärskampagne, Politico, das ist so der Spiegel für sehr Reiche in den USA hat zusammengezählt, 35 Milliarden Vermögen sitzen am Kabinettstisch von, von mhm. Donald Trump. Mhm. Mhm. Und das ist das Neue, dass die, das eine Prozent, was, was an Plutokraten über die USA herrscht, nun selbst die Macht in die Hände nimmt. Also nicht mehr äh, Vertreter hat, sondern den Ausschuss selbst bestückt.
1: Mit Und, einem Slogan, America first, was heißt das für diese kapitalistische Entwicklung, wenn man jetzt das sieht, das, also das ist ja auch gerade dein Fachgebiet, dass die Global Player alle international aufgestellt sind und es in dem Sinne kein oder kaum mehr nationales Kapital gibt. Aber wie wird sich diese nationale Wendung mit dem neuen dieser neuen rechtsradikalen Art von Kapitalismus äh, vertragen?
2: Ja, da entsteht ein großes Problem. Das globale Kapital hat ein, ein gewaltiges, fundamentales Problem in den entwickelten Industrieländern. In den entwickelten Ländern des Kapitals erleben wir eine ständige Deprivierung, eine ständige Entwertung der Fähigkeiten, der Einkommen, des Vermögens, der Mittelschicht. Das ist durchgängig so. Also das eine Prozent oben hat riesige Vorteile, auch in den westlichen Industriestaaten. Die Mittelschicht, es gibt ein neues Buch, was was also es gibt mehrere, von Piketty angefangen, aber jetzt Branko Milanovic heißt er, der hat die Ungleiche Welt geschrieben, veröffentlicht gerade vor wenigen Wochen. Äh, worin er zeigt, dass das fünfte bis siebte Dezil, wie er das nennt, also das sind die zehn Prozent, 50 bis 70 Prozent, die Mitte der Gesellschaft, die obere Mitte sogar, dass die äh, schlechter dastehen als vor 20 Jahren. Und das ist auch in den USA so. Die Durchschnittsfamilie in den USA hat heute 3000 Dollar weniger als äh, zu Beginn der Amtszeit von Obama während die Reichen ihr Vermögen
1: äh, enorm erhöht haben. Trotzdem hat der Slogan America First gezogen, also mit der Aussicht auf Arbeitsplätze. Auf Arbeitsplätze,
2: das ist der Punkt, dass die politischen Eliten jetzt in Widerspruch geraten zu dem globalen Ansatz des Kapitalismus. Also die, die, die Mittelschicht läuft den Eliten davon nach rechts nationalistische Slogans werden Einzug halten in das Arsenal der Politik bei uns auch, also auch der, der großen Parteien, nicht nur der Rechtsaußen. So war das in den USA jetzt, wir werden das im nächsten Jahr in Deutschland ähnlich erleben. Die, diese Mittelschicht sieht sich in dem globalisierten, neoliberal globalisierten Kapitalismus nicht mehr zu Hause. Wohin geht sie nun? Und es gibt da eine sehr starke rechte Strömung und Trump hat die vertreten. Und er hat damit nichts, wie soll ich sagen, America first heißt für ihn Protektionismus. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hieß das "Beggar your neighbor. Also äh, nimmt deinem Nachbarn was weg. Zugunsten der eigenen ökonomischen Situation will man... Die, die, die nationale Ökonomie fördern.
1: Und ist das denn auch im Sinne der Reichen, die dieser Trump vertritt?
2: Das ist eben der Widerspruch. Das ist nicht im Sinne des globalen Kapitals. In, gewissen, in gewisser Weise nicht. Das globale Kapital mag eigentlich den Widerstreit der einzelnen nationalen Politiken. Die sollen sich balgen, die sollen kämpfen, um die Investitionsmittel. Sie sollen drücken die Löhne, soweit es geht, damit sie Investitionen bekommen. Und das ist auch Trumps Politik. Also seine Politik, America First heißt ja im Grunde, die Bedingungen für das US-Kapital so weit zu verbessern, dass das Kapital nicht mehr nach China geht, nach Singapur äh, oder in die Schweiz, sondern dass es bleibt in den USA. Er will die Unternehmenssteuer von 35% auf 15% Prozent reduzieren.
1: Um Arbeitsplätze zurückzuholen.
2: Um meint damit ja. Arbeitsplätze zurückzuholen. Das ist die, die Idee. Das ging ja nur zu Lasten der anderen Länder.
1: Ja. Und äh, diese
2: Länder werden ihrerseits reagieren darauf. Es wird also ein allgemeiner Wettlauf zur Optimierung der Bedingungen des Kapitaleinsatzes. Insofern äh, vollführt ja. Trump hier Pirouetten und, und äh, Manöver, die im Interesse des globalen Kapitals sind.
1: Sehr wichtig ist ja noch, dass wir dazu jetzt noch erklären, dass ja andererseits viele, die Trump gewählt haben, eine Hoffnung damit verknüpfen. Und dass diese Wählerschaft ja auch bedient wird. Also zum Beispiel, dass Infrastrukturmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsprogramme aufgelegt werden und einfach Geld gedruckt werden wird dafür. Das ist diese andere Seite, dass also nicht nur die Interessen der Reichen bedient wird, sondern so ein bisschen auch Maßnahmen, so wie wir es auch im Nationalsozialismus hatten, Autobahnbau, oder?
2: Da wäre ich vorsichtig. Also ich würde mal feststellen, dass zunächst einmal diejenigen, die Trump bisher ernannt hat oder benannt hat als seine künftigen Minister, dass nicht ein einziger, schon gar nicht der Wirtschaftsminister, der Mnuskin, der kommt von Goldman Sachs, mhm. das in den Mund genommen hat. Mhm. Das kann aber durchaus dahin kommen. Und die Frage ist ja, wer finanziert das? Wer finanziert ein solches Programm? Zu sagen, ich, ich greife in den Himmel und, und lasse Dollars regnen, ist ja ökonomisch gesehen Unfug. Es muss also irgendwo aufgebracht werden. Und äh, Trumps Vorschläge äh, der Steuerreform würden dazu führen, dass in den nächsten zehn Jahren ein Verlust von zehn Billionen Dollar eintritt weil er die Steuern für die Reichen und für die Unternehmer ja senken will. Erbschaftssteuer will er überhaupt abschaffen. Bisher 40 Prozent, das wären dann null. Also es läuft auf 10 Billionen, das sind 10 Billionen hinaus in 10 Jahren. Andererseits will er also die Rüstung erhöhen, beträchtlich erhöhen sogar, die Atomrüstung beträchtlich erhöhen. Woher soll also dann das Geld kommen, um diese neuen Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren, das ist noch völlig unklar. und das ist ein großer Widerspruch. Es geht ja nur zu Lasten anderer Sozialausgaben ja, ja. also unter dem Strich wird es eine bittere, tiefe Enttäuschung derjenigen geben, die ihn jetzt gewählt haben aus der Mittelklasse, aus der und und.
1: Und auf jeden Fall eine brutale neoliberale Agenda, eine Militarisierung, bekennende atomare Aufrüstung, Kontra-Klimawandel her mit noch mehr Öl und eben zum Beispiel auch gegen äh, Gesundheitsversorgung und Mindestlöhne, also wirklich gruselig. Und jetzt noch zur Frage von äh, ja. Helmut, bevor wir dann mal eine musikalische Pause machen.
0: Ja, also die Widerstandskräfte, ich denke, es gibt ja auch in den USA, äh, gibt und gab es da ganz äh, Menge Bewegungen. Und äh, wie siehst du das, die Entwicklung in der Zukunft? Dritte Partei oder die demokratische Partei andersrum? sich entwickelt möglicherweise oder schafft, wird es möglich sein, die, diese verschiedenen Bewegungen, Umweltbewegung, Gewerkschaften, Arbeiterbewegung, Friedensbewegung zusammenzubringen, zusammenzuführen und diesem ja, Tendenz in Richtung Faschisierung fast, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, entgegenzutreten.
2: Also Tatsache ist ja, dass die Gewerkschaften, dass die sozusagen die konventionelle Linke, einschließlich der Kommunisten, für Hillary in den Ring gegangen sind und ja, gesagt haben, das ja. ist das kleinere Übel. Angesichts dieser drohenden Gefahr, äh, Trump, müssen wir das kleinere Übel wählen und dann setzen wir uns durch. Als es ziemlich klar war. Also Millionen in der Demokratischen Partei waren für Bernie Sanders, ja, ja, ja. der der eine Position eingenommen hat, die ihm geholfen hätte, Trump zu besiegen. Die Ansprech, die, die die, einen Appeal hatte für für die untere Mittelklasse, die die dann Trump ins Amt gewählt hat. Und als nun Bernie verlor war die Frage, also innerhalb der demokratischen Partei verlor, war die Frage, ob er eine, als dritter Kandidat antritt. Das hat er abgelehnt und hat sich hinter Hillary eingereiht. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jetzt ist es die große Frage, und ich habe sie ja so beantwortet in dem angesprochenen Artikel, ich glaube nicht, dass man aus der demokratischen Partei heraus, die eine verfilzte rechtslastige Organisation ist, dass man da eine wirkliche Opposition mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, zu, zu Trump hinkriegt. Das muss man versuchen, aber ich schätze die Chancen nicht sehr hoch ein. Es wäre also die Frage, was ist mit einer dritten Partei? Wir kennen das Problem mit dem, mit dem Wahlrecht in den USA, mm -hmm. dass also der, 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 der Wahlkongress dann schließlich bestimmt, wer Präsident wird. Das heißt, in jedem Staat setzt sich derjenige durch, der dort die meisten Stimmen hat, egal wie groß der Abstand ist zum Zweiten. Das hat bisher immer dazu geführt, dass, dass keine dritte Partei entstehen konnte. Weil man sagt, es hat sowieso keinen Sinn. Nur der ganz vorne liegt, hat Chancen. Das muss man versuchen aufzubrechen. Und die grüne Partei in den USA mit Schillstein hat, hat mhm. wie ich finde, einen vernünftigen Ansatz, ob das lebensfähig ist, wird sich erst herausstellen, wenn die Gewerkschaften, wenn die Kommunistische Partei, wenn andere linke Demokraten sich entschieden haben zugunsten der Grünen. Wenn sie das nicht tun, wird diese Wahlchance relativ gering sein.
1: Also die Grünen würdest du als eine dritte Kraft sehen, die sich, wenn sie sich links verbündet und mit Bernie Sanders äh, Anhängern verbündet, dann die linke oder die alternative Kraft werden könnte, die dritte, von der du sprichst?
2: Unter den jetzigen Umständen würde ich das so einschätzen, mhm. ja. Mhm. Das, ist eine, das ist ähnlich wie bei uns eine im Wesentlichen von der, gebildeten Mittelklasse geprägte Partei. Das ist also keine Partei, die die Massen ergriffen hat. Aber es ist eine Partei, die die Chancen hat, die mhm. über eine Million Stimmen bekommen hat. Das ist schon mal nicht wenig. Und da müssen sie weitermachen. Und wenn die Gewerkschaften oder einige der fortschrittlichen Gewerkschaften in diese Richtung gehen würden, also einen, einen Zusammenschluss von linker bürgerlicher Bewegung und äh, Arbeiterbewegung zustande käme, wäre da, wie ich glaube, eine Chance. Ja.
1: ja, wir machen ein wenig Musik, danach sprechen wir noch über die kommende Außenpolitik mit Konrad Schuler. Bis gleich. Wir sind hier in der Sendung vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung und sprechen mit Konrad Schuler, der der Vorsitzende des ISW ist, über das, was uns erwartet mit Donald Trump und wollen jetzt über die Außenpolitik reden. Insbesondere über Russland und den, den, den so erklärten Hauptfeind China. Konrad, wie schätzt du die neue geostrategische Lage, die auf uns zukommt, ein? Oder die Tendenzen, die Donald Trump im Sinn, hat, im Sinn hat? Ich wollte jetzt das Gespräch fortsetzen, und zwar über die Außenpolitik von Donald Trump und mit dir über seine Einstellung zu China sprechen und wie er also Russland offenbar als Juniorpartner gewinnen will.
2: Ja, also der Ausgangspunkt dieser Überlegung ist ja, dass die Amerikaner seit, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingesehen haben, dass was Brzezinski, der Sicherheitsberater von, von Präsident Carter, sagte, auf dem Eurasischen Kontinent dürfen Russland und China nicht zusammengehen. Das wäre ein strategisches Gegengewicht gegen die USA. Das muss verhindert werden. Und nun hat man ja alle Geschütze gerichtet auf China. China hat heute bereits ein höheres äh, Bruttosozialprodukt in Kaufkrafteinheiten als die USA. China wird also mit, wirtschaftlich die stärkste Macht der Welt. Das ist in der Tat der Gegenspieler der USA. Und nun hat, das hat. Obama und Hillary Clinton als Außenministerin auch schon eingesehen. Aber ihre Position war begleitet von der Stoßrichtung auch gegen Russland. Obama hat Russland geringschätzig als Regionalmacht eingestuft, so hat er sie genannt. Und Trump will das ändern. Er stellt sich vor dass Russland ein Partner wird in wichtigen Fragen. Da gibt es vor allen Dingen zwei. Das eine ist die Bekämpfung des Islamismus, im Nahen Osten direkt zu greifen mit dem Kampf gegen den IS. Und das andere ist äh, das Vorantreiben der fossilen Energien, Öl und Gas. Da liegen die Interessen parallel. Und darauf aufbauend, Stellt er ja in Frage die Bedeutung der NATO äh, und so weiter? Also, das ja, das ist ein Konzept. Das ist ein Konzept, was aber widersprüchliche Elemente in sich trägt, äh, gerade in Bezug auf den Nahen Osten. Also, dass gleichzeitig mit diesem Ansatz, Russland als Partner zu gewinnen in der Frage Nahe Osten, Kontra-Islam, Russland zu gewinnen als Partner in der Frage Öl und Gas, will die US-Regierung unter Trump das Atomabkommen mit dem Iran torpedieren und aufheben, auf der einen Seite. Also Iran ist für viele der Hauptfeind.
1: Warum eigentlich?
2: Sie sehen in dem Iran also erstens eine Macht, die Ihnen im Wege steht, im Zugriff auf die, die, das Ölreservoir und Gasreservoir des Nahen Ostens. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie meinen, die Schiiten, der Islam zumal, äh, seien sozusagen der Quell des islamischen Problems. Also der neue Sicherheitsberater, Flynn heißt er, der unter anderem herausgefunden hat, dass Hillary. Clinton ein Kinderpornoring aus Washington betreibt, also ein offenbar paranoider Mensch, aber Flynn sagt, die Hauptgefahr geht aus vom Iran, was den die Frage des des islamistischen Terrors betrifft. Hm. Völlig widersprüchlich zu dem, was konkret im im Nahen Osten abläuft. Aber das sagen nun mehrere und Mr Trump ebenfalls
1: und trifft sich mit Israels Einschätzung
2: das ist die Parallelität mit dem Interesse Israels, die ja ebenfalls im Iran den Hauptfern sehen. Und das Iran-Abkommen, das, das Nuklearabkommen unbedingt aus der Welt schaffen wollen. Also das, äh
1: Und das beißt sich jetzt aber mit der Syrien-Politik Russlands, mit dem Russen will man sich ja mehr anfreunden, aber deren Syrien-Politik steht ja dazu wiederum quer. Wie siehst du das?
2: Hier ist ein offener Widerspruch. Es ist ein klarer Widerspruch, also dass der Versuch der USA oder Trumps äh, mit Russland gemeinsam gegen den IS vorzugehen, das ist das eine. Mhm. Das andere aber, man will den Iran schwächen, der ja gerade mit der Türkei und mit Russland äh, Grundzüge vereinbart hat, wie in Zukunft der Frieden in Syrien gesichert werden soll, unter Beibehaltung von Assad, ein ganz wesentlicher Punkt, wo, wo wiederum der Widerspruch aufplatzt. Also die, die Politik der USA im Nahen Osten ist höchst widersprüchlich. Auch das Verhältnis zu Russland ist nicht eindeutig geklärt. Dazu kommt ja eben diese Frage, Palästina, zwei Staaten, Lösung. Die, die UN haben ja vor wenigen Tagen mit der Sicherheitsrat wieder festgelegt, dass die Siedlungspolitik der Israelis äh, zu verdammen ist, zu verurteilen ist, illegales, völkerrechtswidriges. Äh, Netanyahu wird ja nicht müde, die Amerikaner zu beschimpfen, die sich der Stimme enthalten haben, womit äh, der Beschluss durchging, äh, als Verräter zu beschimpfen. Und Trump sagt, er wird das ändern. Äh, er hat einen Friedmann, heißt er David Friedman, ist der neue Botschafter in Israel, einer der Hauptfürsprecher äh, der, der Siedlungspolitik der Israelis, dieser völkerrechtswidrigen und gegen die UN-Beschlüsse gerichteten Politik. In beiden Fragen, sowohl was Iran anlangt, als auch was die Palästinenser anlangt, wird äh, Trump mit seiner Politik im Widerspruch geraten zu, zu Russland. Also es ist aus der Partnerschaft, sage ich jetzt mal, wird nicht viel werden.
1: Und um das nochmal auch jetzt auf Europa zu beziehen, wiederum das Interesse, was Trump mit Russland auf Europa bezogen hat, ist, dass Russland und Europa voneinander entfernt bleiben, also dass äh, da auch ein weiterer Keil reingetrieben wird?
2: Naja, er hat ja zunächst mal äh, gesagt, dass die Europäer in der NATO ihre Beiträge erhöhen müssen. Die Beschlüsse gibt es schon lange mit den zwei Prozent, wo, wo die, die Deutschen, selbst die Deutschen zurückhängen. Aber gerade die Deutschen haben das als willkommenen Anlass genommen, um zu sagen, Ah, wir müssen aufrüsten. So, sogar nuklear. Mittlerweile sagt man ja, wir können uns nicht verlassen auf die... Atomzusage der USA, wir müssen selbstständig Atomwaffen entwickeln. Das wird gefährlich. Also man will in Europa, und da haben die Deutschen ein kontroverses Interesse zu den USA, wie ich glaube, dass sie versuchen werden, ihre Position gegenüber Russland weiter auszubauen, auf Kosten Russlands, um stärker zu werden, im Osten Europas, in Europa insgesamt. Das ist die klare deutsche Politik. Und dagegen sind offenbar die USA. Sie würden sehr viel lieber, also sie müssen auch Deutschland domestizieren, so wie Trump das sieht. Er sieht es ja in nationalen Kategorien. Und zum anderen wollen sie aber auch, dass es einen Widerspruch Europa-Russland gibt. Also es geht natürlich darum, dividet Impera, Teile und Herrsche. Die verschiedenen möglichen Kontrahenten in der Weltpolitik sollen voneinander ferngehalten werden. Das ist ein Spiel, wo man gleichzeitig viele Bälle in der Luft hat. Das wird nicht einfach, aber die Widersprüche sind schlagend.
1: Ja, und mit diesen schlagenden Widersprüchen beenden wir dieses Interview auch, weil äh, die Aussichten sind düster und verwirrend und man muss sehr wachsam bleiben, sehr gut die Zeitungen lesen und zwar nicht nur die, die's, die den Mainstream also vertreten. Und wir werden dich noch oft anrufen müssen, Konrad, und uns gemeinsam eine Meinung bilden, ja, danke erstmal für diese ersten Einschätzungen und äh, auf diesem Minenfeld der Politik. Konrad Schule vom ISW, vom Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung, war hier telefonisch in der Sendung. Vielen Dank, Konrad. Und
2: ja. Okay, danke. sehr gern. Danke, Bis, danke, tschüss. Ja,
1: ja. Servus. Servus. Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089-480-2851 www.lora924.de oder 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Ja, wir sind hier in der Sendung des ISW, das ist das alternativ-kritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Radiolora auf der 92,4 Megahertz und im Digitalradio. Wir hörten eben, wie sich Donald Trump auf die Welt auswirken wird, möglicherweise oder wahrscheinlicherweise. Nun wollen wir zum zweiten Teil der Sendung kommen zur Situation und zu einer vorläufigen Bilanz in Griechenland.
1: Und wir haben einen Gast, Paul Kleiser, der häufig bei Lora zu Gast ist und mit dem wir sehr froh sind. Er ist Politikwissenschaftler, Historiker, er hat sehr viel über Griechenland geforscht und auch geschrieben, auch ein Buch geschrieben, ist auch oft dort. Hallo Paul.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Es ist gut, dass du wieder für uns da bist und ähm, uns eine Orientierung geben kannst. Kann, was denn so das Jahr 2016 in der Bilanz? bedeutet. Also es gibt ja gerade in der Linken auch so zwei Blicke auf Zypras. Die einen halten ihn für einen, der die wesentlichen Ideen verraten hat und sozusagen eine sozialdemokratische Anpassung äh, macht, äh, die ja fast schlimmer ist, als es Sozialdemokraten machen in der neoliberalen Agenda. Andere sagen, nee, er hat diesen diese zerstörte Situation. Über, gerettet und die Wirtschaft wieder überlebensfähig gemacht und wir müssen ihn den Rücken stärken, weil er hat rausgeholt, was man rausholen kann und wenn dann mal das Schlimmste überwunden ist, dann wird vielleicht doch sogar eine linke Politik daraus. Er spricht ja selber davon, dass er das Kapital oder die äh, Macht des Kapitals überwinden will. Wie sieht denn deine Bilanz aus mit Tsipras und Griechenland?
3: Naja, wir müssen natürlich von der grundlegenden Situation bei den Wahlen 2015 im Januar, wo ja Syriza die relative Mehrheit bekommen hat, und dann im September, wo es ja wiederum eine Mehrheit bekommen hat, ausgehen. Syriza hat zwar eine Mehrheit, aber sie konnte ja nur zusammen mit Anel, also den unabhängigen Griechen, einer eher nationalistischen Partei, eine Regierung bilden, weil alle anderen sich einer Regierungsbildung verschlossen haben. Das ist der Ausgangspunkt äh, nach innen. Nach außen ist der Ausgangspunkt, ähm, dass das Land äh, verschuldet ist mit ungefähr 315 Milliarden Euro, wobei äh, 75 Prozent dieser Schulden Auslandsschulden sind. Das ist nicht so wie in Japan. Japan ist viel höher verschuldet als Griechenland. Aber die Gläubiger sitzen ja äh, großenteils in Japan selbst. Das heißt, eine japanische Regierung könnte theoretisch sagen, Edge. Wir äh, kürzen mal die Sache um 50 oder wie, wie viel Prozent auch immer. Ähm, das heißt, wir sorgen äh, für eine massive Umverteilung. Das geht im Falle von Griechenland natürlich nicht, äh, weil die äh, Gläubiger äh, entsprechende äh, Maßnahmen ergreifen könnten, also beispielsweise über die EU, über die äh, EZB äh, und so weiter. Und ähm, es war ja so, dass ähm, im Sommer äh, letzten Jahres Griechenland kurz vor dem Rausschmiss aus der Eurozone stand. Ähm, es war wohl vor allem der Wille von Schäuble und Konsorten, Griechenland da rauszuschmeißen. Äh, gerettet haben äh, in de facto äh, Renzi in Italien und äh, Mito, äh, Hollande in äh, Frankreich. Also ohne diese beiden Sozialdemokraten wäre Griechenland aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Euro äh, rausgeflogen. Das sind äh, eben äh, die grundlegenden Bedingungen, unter denen äh, Tsipras äh, handeln muss und äh, seine Regierung und diese Bedingungen sind natürlich extrem eng, das ist ganz klar. Und von daher äh, ist es natürlich durchaus so, dass man sagen kann, er macht eine sozialdemokratische Politik aber unter der Maßgabe, dass die heutigen Sozialdemokraten im übrigen Europa eigentlich keine sozialdemokratische äh, Politik, sondern eigentlich eine liberale äh, Politik mit ein bisschen sozialem Touch äh, machen.
1: Trotzdem hätte es ja einen Plan B geben können. Also der Vorwurf liegt ja immer noch, schwebt immer noch im Raum, dass das Problem ist, dass es keinen Plan B gab. Varoufakis bringt das ja jetzt immer wieder ins Spiel und es doch besser gewesen wäre, den Austritt aus dem Euro von sich aus organisiert anzugehen. Also ich Aber halte von
3: diesem Plan B nichts, ehrlich gesagt. Ich halte das auch für keinen wirklich gangbaren Weg. Es ist ja tatsächlich insoweit versucht worden, als es Verhandlungen gegeben hat, sowohl mit den Chinesen wie vor allem mit Russland, weil äh, dieser Plan B scheitert ja schon mal an ganz konkreten Vorgaben. Man muss ja dann ganz schnell eine Währung einführen und äh, diese Währung drucken. So, wer druckt diese Währung? Äh, es ist ja in der Eurozone so, dass äh, niemand äh, mehr Druckstücke hat, äh, außer denen, die offiziell zugelassen sind. Und Griechenland muss ja sämtliche Druckstücke für die äh, Drachme äh, vernichten. Also, und äh, Russland hat ja sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie diesen Konflikt mit der EU nicht wollen und dass sie nicht bereit sind, äh, eine alternative Währung für Griechenland äh, zu drucken, was ja äh, auch in anderer äh, Richtung, also eine gewisse wirtschaftspolitische Anlehnung äh, bedeutet hätte, entweder an Russland oder an China oder an beide. Also dieser Weg war im Grunde äh, verschlossen. Und dann, äh, die zweite äh, Problematik ist die äh, vorhin genannte der äh, Auslandsverschuldung. Wenn also nehmen wir mal an, es wäre doch gegangen, also Griechenland hätte äh, eine eigene Währung wieder eingeführt, äh, diese Währung hätte aller Wahrscheinlichkeit nach äh, im Verhältnis, sagen wir mal, 1 zu 2 abgewertet. Also sprich, äh, äh, es wäre sozusagen ein Euro wären dann zwei Drachmen äh, gewesen. Vielleicht auch anders, aber... Äh, das ist, glaube ich, eine realistische äh, Annahme, wenn man sozusagen das unterschiedliche Produktivitätsgefälle zwischen dem Zentrum äh, der EU und äh, der Peripherie äh, berücksichtigt. Und das wiederum hätte dann bedeutet, dass die Schulden ja doppelt so hoch äh, gewesen wären. Äh, nun äh, besteht die Krise ja unter anderem darin, dass Griechenland diese Schulden äh, nicht zurückzahlen kann. Äh, ja, man hätte
1: ja auch, äh, wie das Argentinien gemacht hat, prüfen können, ob die Schulden überhaupt legitim sind. Man hätte auch einen Teil der Rückzahlung einfach verweigern können.
3: Naja, die Frage ist immer, wer ist der Mann? Aber man darf in dem Zusammenhang nicht äh, vergessen, äh, dass Griechenland vollständig in die europäische Wirtschaft eingebunden ist. Also viel, viel stärker als ein Land wie ähm, Argentinien. Das Land Argentinien ist ja viel, viel größer. Und Argentinien hat zwar eine Landwirtschaft, die in erheblichem Maße vom Export abhängig ist. Und übrigens auch äh, die Exportabhängigkeit ist ja massiv äh, gewachsen durch äh, vor allem Sojaexporte, teilweise auch Weizen und so fort. Aber zur Not könnte sich ja ein Land wie Argentinien ja noch selbst ernähren, das ist bei Griechenland aber nicht der Fall.
1: Und jetzt haben wir in Griechenland also Jahre der Knechtung und Knebelung hinter uns und, und wir sind da noch mittendrin in der Austeritätsspar- und Knechtungspolitik durch die Quadriga jetzt, also äh, die Troika ist ja nicht weg, sondern nur erweitert. Und woher kommt jetzt die Hoffnung, dass das eines Tages überwunden werden und dann wieder ein eigener Weg gehen könnte? Was sind die wirtschaftlichen Eckdaten, auf die, wo, woher kommt die wirtschaftliche Wertschöpfung? Woher soll Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum kommen? Und wie soll man denn die Schulden bewältigen, um dann wieder eine souveräne Politik machen zu können?
3: Nun, ähm, es ging ja jetzt darum, äh, erstens sozusagen ist ja beschlossen worden, dass ein neuer Kredit in der Größenordnung von 86 Milliarden vergeben wird. Den wird Griechenland in dieser Höhe voraussichtlich nicht brauchen, so wie es aussieht. Aber von diesem Kredit, also die Bedingungen der Kreditvergabe der verschiedenen Branchen sind ja extrem äh, hart äh, für das Land. Man sieht es jetzt in dieser Auseinandersetzung. Also im Moment ist es so, dass Griechenland... Ähm, äh, erst wieder im Juni äh, entsprechende äh, Tranchen der, der alten Kredite zurückzahlen muss. Und man sieht ja, dass jetzt ein richtiges Wabonspiel äh, abläuft, ähm, ob äh, die äh, EU äh, sozusagen Griechenland weiter... Äh, die Schrittfolge aufzwingt oder ob es gewisse Eigenständigkeit hat. Und das zeigt sich ja jetzt beispielsweise an der Entscheidung der griechischen Regierung, die Überschüsse von über 600 Millionen, die über diesen Primärüberschuss von 1,5 Prozent, den sie dieses Jahr erzielen müssen, erreicht worden sind, an arme Rentner, das heißt an alle, die weniger als 800 Euro Rente haben, zu verteilen. Das hat ja einen Riesenaufschrei gegeben hier schon, wobei also man soll sich das mal vorstellen, also Rentner, die mit weniger als 800 Euro äh, zurechtkommen müssen. Ne? Äh, man sieht schon, äh, wie brutal und äh, asozial im Grunde diese Politik, die da von der Troika oder Quadriga aufgezogen äh, wird, ist. Äh, das ist also die Situation, das heißt, äh, Griechenland hat äh, durch zwei Entwicklungen, die ja zum Teil äh, von dieser Regierung äh, mit forciert worden sind, äh, ein bisschen Spielraum gewonnen. Die eine Entwicklung ist, dass sie mehr und mehr in der Lage sind, äh, Steuern äh, einzutreiben. Natürlich ist das ein Problem in Griechenland, weil die Außenstände sind inzwischen über 90 Milliarden äh, bei den Steuern und von denen ist sicherlich ein Gutteil nicht eintreibbar. Aber erzähl
1: mal, ob jetzt endlich auch von den Reichen... Steuern ja, ja, natürlich. Werden.
3: Also wenn äh, es darum geht, und das ist ja der, einer der zentralen Unterschiede zwischen dieser Regierung, zumindest großen Teils, und den Vorgängerregierungen, weil sowohl äh, die Neodemokratie die ja hauptsächlich, aber auch Pasok waren ja mit bestimmten reichen Gruppen des Landes versiebt und verschwägert und haben natürlich von daher ähm, das Hintertrieben, dass also ordentlich Steuern äh, eingetrieben worden sind. Das heißt, der Mittelstand hat äh, die Steuern bezahlt, die Reichen haben kaum äh, Steuern äh, bezahlt. Das hat sich zumindest ansatzweise geändert. Aber in einem korrupten Land ist es so, dass die Korruption natürlich im Grunde alle betrifft und wer Griechenland in den letzten Jahren bereist hat, wird merken, dass man jetzt überall zum Beispiel Kassenbonds bekommt und so fort, also dass sozusagen ähm, die entsprechenden Geschäftsvorgänge nachvollziehbar sind. Selbst wenn es da immer noch äh, Versuche gibt, da zu tricksen und so weiter, aber es ist ganz eindeutig, dass sich da erheblich was geändert hat und äh, dass also, eine ganz, also mehrere hundert Millionen äh, Euro mehr eingetrieben worden sind, als man sozusagen äh, erwarten konnte.
1: Und äh, offenbar auch die Wirtschaft sich ein bisschen erholt hat. Darüber sprechen wir nach einer kurzen musikalischen Pause im letzten Teil, worauf Griechenland noch äh, oder jetzt wieder hoffen kann. Paul Kleiser ist zu Gast heute in der Sendung des ISW, des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Und wir sprechen über Griechenland. Es ist jetzt sogar immer die Rede von einer Revitalisierung der Wirtschaft. Sogar das Wort Aufschwung kommt vor, wobei das sich also um kleine Prozentpunkte handelt. Aber ich würde mal gerne wissen, was schwingt denn da auf? Also was ist denn das Rückgrat der griechischen Wirtschaft? Gott sei Dank ist es ja so, dass der Tourismus, also nicht große Einbußen hatte, nach wie vor auf Platz zwei hinter Spanien, aber vor Türkei. Aber was ist es denn sonst noch?
3: Also die Frage Aufschwung oder Nicht-Aufschwung, das ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive. Wenn man die Zeit vor der großen Krise 2008, 09 betrachtet, dann hat Griechenland fast ein Viertel seines Bruttoinlandsproduktes verloren und ist also von daher natürlich relativ weit unten. Und sogar die angesehen. Hälfte der
1: Industrieproduktion habe ich gelesen.
3: Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, Also ein Gutteil der Industrieproduktion ist zerstört worden oder abgewandert. Allerdings ist das teilweise auch schon ein längerer Prozess, denn man darf ja nicht vergessen, dass mit... Der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien äh, in die EU, also das sind ja Länder, wo die Griechen früher immer schon entweder auch zu Hause waren oder äh, geschäftlich äh, tätig waren, also es sind ja mindestens 8000 griechische Firmen zum Beispiel nach Bulgarien abgewandert, also ein Gutteil Teil der Holzindustrie, die es gegeben hat, äh, ist im Norden ist heute in äh, Bulgarien. Also das äh, kommt natürlich hinzu, dass also äh, Griechenland ähm, gerade in den 80er Jahren einen massiven äh, Aufschwung erzielt hat auf der Grundlage a der europäischen Fördertöpfe, die ja völlig neu verteilt worden sind und b äh, auf der Grundlage dessen, dass es Frontstaat im Kalten Krieg äh, war und das natürlich auch zu seinen Gunsten vor allem unter Papandreou äh, wirtschaftlich ausnutzen äh, konnte. Aber äh, die Situation äh, jetzt hat sich offenbar in den letzten äh, Monaten etwas äh, verbessert. Also erstens mal, das hast du gerade angesprochen, Griechenland hat in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem in den letzten beiden Jahren massiv profitiert von dem Aufschwung äh, im Tourismus. Wenn ich mich recht entsinne, sind dieses Jahr sogar oder letztes Jahr so viel Touristen nach Griechenland gekommen wie nie zuvor in der Geschichte, also in Größenordnung 25 Millionen. Und hier gibt es auch eine ganze Reihe Pläne der Regierung, weil das Grundproblem im Tourismus ist die Tatsache, dass die Tourismussaison in Griechenland nur etwa vier Monate dauert. Man will die möglichst weit ausdehnen und das bedeutet, man will mehrere Möglichkeiten des sanften Tourismus schaffen. Man will äh, sozusagen auch ein bisschen Wintertourismus haben, es gibt ja auch Skigebiete in Griechenland und so fort. Also es gibt da schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die natürlich an gewisse äh, Investitionen der öffentlichen Hand äh, geknüpft sind. Und da sieht es natürlich nicht sehr gut aus, weil eben viel, sehr wenig Geld äh, angesichts der Schuldensituation äh, zur Verfügung äh, steht. Der zweite Punkt, äh, wo Griechenland natürlich äh, vorangekommen ist, ist äh, bei der Diversifizierung der Landwirtschaft. Es gibt inzwischen ökologische Landwirtschaft, es gibt äh, inzwischen Weinbau, also nicht äh, diese Massenweine wie früher, sondern exquisite Sorten, äh, entsprechende Entwicklung. Es gibt das mit Olivenöl, das Sie jetzt immerhin merken, naja, äh, das Olivenöl von Lesbos muss eigenständig abgefüllt und als regionale Marke verkauft werden und sofort, nicht nach Italien. Äh, geschippert und äh, dort verpanscht werden und so weiter. Ein weiterer Punkt, äh, wo auch deutliche Fortschritte äh, zumindest ansatzweise zu sehen sind, ist das ganze Energieproblem. Also da äh, Griechenland von zwei großen Kohlekraftwerken äh, abhängt, das muss ja nicht sein in diesem Land angesichts äh, der Möglichkeit Windenergie und Sonnenenergie äh, entsprechend äh, zu nutzen, eventuell auch Gezeitenenergie und da äh, ist man auch dabei, also die Zahl der Windräder, die man, wenn man durch Griechenland reist, heute sehen kann im Verhältnis zu vor fünf Jahren, das ist schon äh, erstaunlich, da hat sich sehr viel getan, aber ist natürlich noch ein langer Weg, aber im Grunde will Griechenland Exporteur von Strom äh, werden ähm, und schließlich äh, ist natürlich auch interessant die ganze Zusammenarbeit mit den Chinesen, die ja äh, einen Gutteil des Hafens von Piraeus äh, übernommen haben. Äh, China will ja äh, Piraeus so eine Art Rotterdam des Südens äh, aus und umbauen. Äh, und äh, so äh, wäre ja möglich, dass Griechenland sozusagen auch eine Art Verteiltzentrum sozusagen dieser Endroute der neuen Seidenstraße oder wie immer man das nennen mag, wird. Also das hier ähm, entsprechend Güter und das knüpft ja an griechische Traditionen an, weil die griechische Industrie ist in starkem Maße ja ähm, von den Rädern dominiert, das heißt also vom äh, internationalen Handel und das ist im Übrigen auch der Grund für die tiefe Krise der griechischen äh, Wirtschaft, einfach deswegen, weil der Welthandel massiv eingebrochen ist und mit dem Einbruch des Welthandels hat natürlich auch die größte Handelsflotte der Welt, das ist ja die griechische, entsprechend Schaden gelitten.
1: Wobei eben, also das, was du jetzt alles erzählst, ist irgendwie sehr tröstlich und man freut sich eigentlich schon, wenn man sowas hört, wie du es jetzt sagst. Es ist natürlich auch andererseits traurig zu hören, dass jetzt da überhaupt keine Wachstumskritik drin steckt. Dass also natürlich dieser ganze Pfad der Entwicklung von wirtschaftlichem Weltwachstum weiter abhängig ist. Containerschiffe und was weiß ich und noch mehr Produktion und noch mehr Konsum und noch mehr Zeugs produzieren. Aber immerhin, was du gesagt hast, geht ja auch in eine etwas grüne Richtung. <lacht> Lassen wir uns einfach davon jetzt ähm, positiv leiten, nachdem wir so viel Schwieriges in dieser Sendung gehört haben über das, was uns erwartet hat. Nehmen wir das jetzt einfach mal positiv.
0: Ich habe noch eine, eine kleine Schlussfrage, äh, spezielle Frage. Ähm, Tsipras hat, habe ich irgendwo gelesen, äh, prognostiziert äh, oder in Aussicht gestellt, dass 2021 möglicherweise ein Ende der Austeritätspolitik sein könnte, unter des Sanierungskurses. Ich ähm, würde mich dann mal interessieren <lacht> über die Rolle des IWF oder des, IW, äh, ja, äh, wie, wie siehst du das, der, der ja. Internationale Währungsfonds, der ja jetzt äh, mal hin und her und äh, ja.
3: Das Problem ist ja, äh, dass <lacht> es hier mit den Europäern und natürlich deutsch geführte Europäer massive Auseinandersetzungen gibt. Also der IWF sagt, die griechischen Schulden sind nicht tragbar, es muss zum Haircut kommen, zur Schuldenstreichung. Die Europäer sagen und insbesondere äh, Deutschland, aber die anderen machen da mit, ja, äh, es gibt keine Schuldenstreichung. Erstens ähm, äh, ist das so nicht vereinbart und zweitens, insbesondere wollen wir im Grunde die Bundestagswahlen abwarten. Also nach den Bundestagswahlen werden wir mal sehen, wie es äh, aussieht, da kann man vielleicht darüber noch reden. Das Einzige, wo sie bereit sind und da ist jetzt die Frage, ob der IWF sich darauf einlässt, ist, dass die Zinsen weiter gekürzt werden, die ja ohnehin schon viel zu hoch sind, weil äh, die Zinsen, die aktuell zu bezahlen sind, sind ja bekanntlich sehr niedrig. Der zweite Punkt, wo es eine Auseinandersetzung gibt, ist die Frage des Arbeitsrechtes. Die griechische Regierung, und ich hoffe, dass sie sich da durchsetzen können, will ja die Möglichkeit der allgemeinverbindlichen Erklärung von Tarifverträgen, die ja von der letzten Regierung aufgehoben ist, wieder einführen. Und da ist interessanterweise die IWF total dagegen, während die Europäer, zumindest die, wo eine Sozialdemokratie entweder führend oder mit in der Regierung sitzt, eher dafür sind. Und das ist ein weiterer Streitpunkt, der noch nicht entschieden ist, aber ähm, da äh, die Europäer sich uneins sind, kann man hoffen, dass die griechische Regierung einfach, äh, so wie bei den Renten auch, das vollzieht äh, und da nicht groß wartet, bis jetzt da irgendeine Zustimmung äh, bekommt. Aber sicher ist es nicht.
1: Ja, Paul Kleiser, vielen Dank.
0: Das waren Gedanken und Einschätzungen zu Donald Trump und zu Griechenland. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Aus aktuellem Anlass äh, möchte ich Ihnen und Euch mitteilen, dass unser ISW-Mitarbeiter und Kollege Kerem Schamberger, dem ein Berufsverbot an der Münchner Uni drohte, seit kurzem nun endlich doch eine Anstellung bekommen hat. Wir danken allen, die sich für ihn eingesetzt haben. Und ich möchte Sie und Euch auch noch auf die Publikationen des ISW hinweisen. Der neueste Report beschäftigt sich mit dem Thema Nahost. Außerdem sind zwei Spezialhefte erschienen, zum einen zum Thema Terror und zum anderen zum Thema Nahrung. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital und Ökologie, Klimapolitik, Sozialpolitik schauen Sie ins Internet auf die Seite wwwisw UE.de. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter. Vielen Dank auch an Felix Jakowitz, an der Technik. Und am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Sehlinger
1: und Renate Börger.
0: Wir wünschen Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017 und sagen Servus.